0: Tá bom, hein, queridos? Gente, quem quer perder peso aqui, hein? hein? Faz assim com a mão para viver, ver hein? Olha só, hein? Glória a Deus. Tem um texto lá em Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3 que diz assim, portanto nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livre-nos de tudo que nos atrapalha, em algumas versões está, tira todo o peso, todo o embaraço, né? é, que te atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. 2. tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém? Queridos, talvez o assunto que mais chama atenção na mídia, na internet, na televisão, é sobre perda de peso. É? Tem aí, todo dia você vê coisas aí milagrosas, né? Corta a banana, ferve a banana, frita a banana, come a casca da banana e a turma está aí, tudo. Comendo banana, de vez de emagrecer, só engorda, né? E o pessoal vai atrás, né? Vez ou outra, nós nos deparamos aí com dietas inovadoras, que fazem perder peso rápido. E as pessoas vão atrás. Vamos fazer, né? E muitas vezes sem se preocupar com a saúde do corpo, sem saber exatamente qual é a tua necessidade, para que, que você precisa perder peso, né? e vai fazendo. Ah, toma um chá, não sei do que. Toma um chá aqui, toma um chá de lá. O cara está até inchado de tanto chá que toma. As mulheres então, ai, me passa a receita, me passa, né? passa que eu vou fazer. E ficam tudo que chega vão tomando. Então hoje eu quero que vocês percam peso hein, no nome de Jesus, tá bom? Eu já falei para vocês, eu conheci é, um pastor lá na Bahia, que às quartas-feiras à noite ele fazia um culto para o pessoal emagrecer. Então as pessoas vinham depois que tinha o culto, a oração, ele fala, pega o seu cinto aí, vê o número que você está, e vai apertando, vê como é que está aí. E tinha gente que pela fé emagrecia. Eu conheci, estive com ele, mas não tive a oportunidade desse culto que ele fazia lá. Um homem de Deus, um homem realmente temente ao Senhor e as pessoas emagreciam. O grande problema é que às vezes tudo aquilo que você toma, a primeira coisa que você quer é correr e começar a tomar. Mas você nem ora, Senhor é para mim tomar isso? É necessário tomar isso? Porque Deus é que cuida de cada um de nós. Aí eu tenho a minha endócrina, ela é grandona e bem cheia. Eu não consigo abraçar ela sem eu. Ela está tratando de mim tem 15 anos. E aí minhas filhas foram lá, tudo conheceram, passaram por ela. E aí vem aquela pergunta, mas se ela trata tanto, manda fazer fórmula, isso e aquilo para emagrecer, por que, que ela não emagrece? E aí a gente descobre. Ela tem um hipotiroidismo muito forte, que não permite que ela, ela até perde uns quilos, mas depois volta novamente. Então tem situações que não tem muito o que fazer. Né? E ela trata justamente disso, tiroide, diabetes, é, para emagrecer, fórmula, né? E eu brinco com, muito com ela, falo, é o seguinte, doutor, tiver aqui no mês, está pesando X. No outro mês, para a gente voltar, você fala que a gente diminuiu. Né? Porque tem que ir lá, na realidade, é de dois em dois meses. Aí no outro mês, você torna a ganhar de novo. Eu falei, com isso você fica prendendo a turma aqui. né? Falei para ela. Né? E ela dá risada. Né? Mas é uma realidade, queridos. A gente não pode viver em função dessas coisas. Eu sempre digo, que se realmente tivesse algo... Tão inovador, tão fantástico, não existia homem gordo e nem mulher gorda. Mas não existe, não tem. As pessoas veem tanto, às vezes, de remédio que se gasta, né? Que a gente tem que separar. Eu estou tomando o quê? Um remédio ou estou tomando uma fórmula específica para o meu biorritmo, que eles dizem aí? Então a gente precisa saber o que a gente está. É lógico, que antes de começar, a primeira coisa é orar, né? Queridos, bem a despeito de como você possa estar precisando emagrecer, isso aí não é a minha conta, não é problema meu, porque Deus ama a todos, né? Ele ama a todos, o gordo, o magro, o seco, né? Ele ama a todos. Independente disso, queridos, né? Você possa estar precisando realmente emagrecer. Mas o nosso assunto aqui hoje, é referente à perda de peso espiritual. Né? E isso refere-se o quê? Nas bagagens da nossa vida. Naquilo que nós estamos carregando na nossa vida. Olha para esse irmão bonito que está do seu lado aí, ao vez de você ficar conversando com ele, fala bem alto assim, o que você tem levado consigo? Será que o que você tem levado, tem permitido você correr rápido? Ou tem sido um grande embaraço na sua vida? Esse peso espiritual que você carrega. Então as pessoas muitas vezes estão muito preocupadas com o exterior, e esquece do seu interior. Esquece do seu interior. Esse texto que nós lemos, queridos, retrata a nossa vida cristã como uma prova esportiva de alto nível. Né? Entretanto, essa prova tem uma diferença fundamental. Essa prova de Hebreus 12, de 1 a 3, né? ela tem uma diferença fundamental. Não vence quem chega primeiro. O cara falou: mas como assim? Vence quem completa o percurso. Esse vai vencer. Então, às vezes a pessoa está carregando tanto peso, tanta coisa, que ela não consegue nem andar mais. E aí, não completa o percurso, para pela metade. Né? Ou seja, há um caminho, há etapas a seguir, há barreiras, há montes... Há situações que precisamos o que Transpor. Precisamos vencer e transpor. Todos nós que recebemos Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador das nossas vidas, fazemos parte desse desafio. Para quem está no telhado, não foge não, você faz parte disso também. Não tem por onde correr, né? Entretanto, muitos se perderam nessa corrida, se perderam no meio da corrida, né, e aí vem aquela situação, né, a pessoa pega e se perdeu, perder o alvo, a pessoa não tem mais alvo, não sabe para onde vai, não sabe onde vai chegar, perde o alvo, a motivação, perdeu o sentido, das coisas, perdeu o desejo, a vontade, automaticamente, a pessoa está ganhando o que? Peso espiritual, eu sempre digo, é muito simples de entender, quando eu me afasto, daquilo que Deus pediu para a minha vida, eu estou me aproximando, de tudo que o mundo oferece, e aí, é complicado, né? Então, muita gente está perdido aí no meio do caminho. Muitos não sabem mais para onde estão, para onde vão, para onde deve ir. E é por essa razão que o autor de Hebreus, que é um autor desconhecido, escreve essa exortação que é tão atual que nós lemos aqui. Então, o que precisamos para perdermos esse peso que tanto tem nos atrapalhado? O que, que nós precisamos fazer? Perder esse peso espiritual. A primeira parte aí, do, do, do verso 1, um, que nós lemos aí. Nós temos que aprender que em todo instante nós estamos sendo observados. Em todo instante nós estamos sendo observados. E a primeira parte do verso, um dos principais fatores que tem levado muitos a desejarem perder peso, é somente a aparência. As pessoas estão muito preocupadas em perder o peso por causa de aparência. A palavra declara aí que nós lemos, perdão, ou melhor, se enquadrar num padrão onde a maioria das pessoas busca Parecer que estão bem. Então, não adianta a pessoa estar ali bem, né? É um manequim, mas o seu interior está pesado, está carregando peso. E é uma dificuldade tremenda. A gente, vez ou outra, a gente encontra aí alguns artistas famosos aí no mundo. E a gente vê que eles não têm uma vida feliz, eles não têm um brilho no olhar. Por quê? Porque eles vivem andando, carregando peso. E a gente às vezes, por quê? Por causa de alguma coisa que nós lemos, por causa de alguma coisa que, que nós achamos, eu achei interessante isso aqui. né? Eu vou seguir essa pessoa, vou acompanhar essa pessoa. Uma coisa, é o que eles interpretam às vezes, né? num programa de televisão, em algum lugar, e outra coisa é a realidade. Os envolvimentos que eles têm espiritualmente, e todo mundo, eu quero ser igual a fulano, eu quero ser igual a ciclano. eu quero ser igual a Jesus. Ser aquilo que Ele quer que eu seja, e mais nada. Mas hoje as pessoas estão assim. Né? Estão dessa forma aí, mas estão esquecendo da sua vida espiritual, do seu interior. E aí a coisa complica, queridos. Entendo uma coisa, a palavra declara que nós somos uma nuvem de testemunhas. Que nos observam. Goste ou não, o que fazemos, influencia os outros. influir é igual, é, em época de eleição, é, é impressionante... É, as pessoas chegam assim, é, em quem você vai votar? Passa para mim o um número aí que eu vou votar também, não sabe nem, não procura ver o que está arrumando, o que, que vem pela frente, né, o pessoal quando vê falar de política, não, né? mas a gente vê que isso tem um reflexo na nossa vida, e às vezes as pessoas são influenciadas por quê? Por causa de alguém, né, minha mãe mesmo, o pessoal perguntava para ele que você vai votar. Ah, o okay. quê? O Luiz falar lá, eu vou. Eu voto. Ele mas você precisa conhecer, precisa ver, precisa, né? É importante isso. Então, muitas vezes, querendo ou não, nós estamos influenciando as pessoas que estão à nossa volta. E hoje, então, é, com essa abertura que existe aí na internet, é terrível, querido. O que está acontecendo, todo mundo quer, eu quero me parecer com fulano, eu quero me parecer com o ciclano. E o que vai mudar dentro de você, no seu interior? Então as pessoas têm vivido isso, queridos. Né? Então, goste ou não, nós vamos influenciar os outros. Ou nós estamos influenciando para o bem ou para o mal, nós vamos estar influenciando. É, o ser humano, ele é dessa forma. Muitos estão errando e levando outros a errar. Observe o que Jesus fala sobre isso. Mateus 18, 6. Olha o que Jesus fala sobre isso. Sobre essa posição. Né? Mas se alguém induzir a pecar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor, isso é Jesus que está dizendo. Que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Então a gente precisa tomar muito cuidado, é o que, que nós estamos influenciando e quem nós estamos influenciando. Né? Hoje é a era do, do de, deixa eu ver quantos seguidores eu tenho, quanto não sei o que eu tenho, quanto não sei o quê. Isso aí tem levado muitas vezes as pessoas a mudarem comportamento, modo de se vestir. E as pessoas só olham a imagem, elas não olham o que está por trás daquilo ali. Isso eu estou dizendo principalmente os jovens aqui dentro da igreja. Eu demorei, mas eu aprendi a começar a olhar. Eu sei quem segue quem, o que comenta de quem. E por isso que eu estou dizendo isso. Cuidado! Cuidado! Às vezes aquilo parece ser tão bom e pode ser algo que está destruindo você e você não está nem percebendo. E vai carregando um peso espiritual sobre a vida, sobre a sua vida. E as pessoas chegam ao cúmulo, olha, é, meu Deus, mas é, eu gostei muito do que escreveu. você é um exemplo é, para a minha vida, para o meu caminhar. E Jesus, você não vê nada lá, né? Nem um recadinho para Jesus, mas para as pessoas você vem. Então, queridos, é, eu quando voltei dos Estados Unidos, há uns 15 dias atrás, mais ou menos, né, não sei que dia que foi, já esqueci, foi dia 20, 26 que eu voltei, aí estou lá esperando a mala, nós tivemos a satisfação de ficar uma hora em pé esperando a mala chegar, eu vi um absurdo tremendo. Vejo um zuzu do meu lado lá, porque Quem estava lá? Estava o cantor Leonardo, estava o filho dele, estava a esposa do filho dele. Eu não sabia nem quem era. Mas era todo mundo lá tirando fotografia, todo mundo indo lá, toda hora lá. Ele estava assim, eu estava aqui, ele estava aqui. Ó. E ele é um cara simples, pelo que eu vi lá, porque ele começou a ajudar o pessoal a pegar mala... As mulheres, né? Mas, queridos, aquilo que eu vi ali, né? A esposa dele não é nada daquilo que mostra na televisão. Eu não queria deixar nem que tirasse muitas fotos ali. E aí eles deram um jeito lá, chamaram alguém da companhia lá, e a companhia veio e pegou, levou eles para o um lugar tal, né? Ela estava muito brava, muito mal criada Muito sem educação, essa é a verdade Aí você olha, não, peraí Não é bem isso O que é um papel que eles estão mostrando ali na internet E quem é bobo e trouxa acredita Não acredita E a pessoa fala, ah, não, eu não acredito Ai meu Deus, será? Então vai atrás, ué pra você vê só Depois eu soube que na realidade a mulher dele fez mais sucesso do que esse filho dele. Eu não sabia. Depois que eu vi lá. Então quer dizer, é, a gente tem uma, é, umas, umas coisas aí que, que é muito complicado, queridos. E o que Jesus disse, que eles já tiraram dali, lá em Mateus 18, 19. Que ai daquele que fazer tropeçar um dos pequeninos. Que crê em mim, melhor lhe for amarrar uma pedra de moinho no pescoço, amarra e se afoga. E a pedra de moinho, queridos, ela é pesada. Viu? E foi Israel, viu lá, né? Para azeite, para o né, um moinho de azeite, de, de outras coisas. Quando o nosso testemunho é ruim, queridos, gera o quê? Um peso espiritual sobre nossas vidas. Então, o nosso testemunho é o nosso cartão de visita. É aquilo que nós somos. Mas se for um testemunho ruim, isso vai fazer com quê? Com que a pessoa tenha problemas espirituais na vida dela. É o que Jesus está afirmando aqui. Que nós seremos responsáveis por isso. Então, cuidado com as indicações que você dá. Porque aquilo que você fala Você pode estar influenciando Muita gente para coisas ruins Para situações Não boas né? A segunda coisa que eu falo Aqui queridos para nós É perdermos peso espiritual E caminharmos com segurança Fala para o seu irmão aí Você tem que abrir Ele não ouviu mais alto Você tem que abrir Mão da sua bagagem extra Quando viajamos de avião, sabemos que é um peso máximo que cada passageiro pode levar. E é interessante que às vezes a pessoa está lá fazendo o check-in, tem que abrir a mala ali na frente, tirar coisas porque passou muito peso e a multa é grande. Né? É grande. Né? Muitos não conseguem entender, queridos, que o avião com excesso de peso, ele não consegue voar. Aquilo tudo é calculado né? Tudo é calculado Antigamente era 32 quilos A mala Hoje é 23 Tanto aqui dentro Como lá fora Você pode levar uma bagagem de mão De 10 quilos Uma que é por 20 lá dentro né? Vai pô. a gente que não consegue nem levantar Para guardar no, no, no bagageiro em cima que não comporta, pode levar uma mochila também, as mochilas queridos, que mais parece umas quatro bolas de basquete dentro assim, de, 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 de tão grande que fica, e as pessoas e para carregar aquilo é difícil, pesa. É, o avião vem errado, mas só para você andar dentro do aeroporto, até você chegar onde tem que chegar, você tem que andar e essa bagagem de mão você tem que levar né? olha para outro irmão aí, que você está cansado de olhar para esse aí vira por o de trás, lá fala assim o cristão com excesso de peso espiritual não consegue caminhar avançar progredir, enfim, fica parado e não sai do lugar. Por quê? Está com muito peso. Assim como o avião não voa, assim somos nós espiritualmente também. Às vezes você está ali só no chão, e aí vai, né? É... A pessoa quando para, ela está sempre estagnada, deprimida, e o que é pior, ainda critica quem está avançando. Que tem uns que têm o desejo de avançar. Então eles vão avançando, e as pessoas ficam lá, ah, mas não sei o que, não sei o que. É você que está parado, não é os outros que, que correram mais. Mas a pessoa fica ali estagnada. Né? Observe o que Jesus declara sobre isso. Lucas 9, 62. Olha o que Jesus declara sobre isso. Jesus respondeu. Jesus que está dizendo aí. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. E o que mais as pessoas fazem é ficar olhando para trás. É ficarem olhando para trás. Como nós falamos ontem aqui, no, no, no Vivendo em Família, né? Pois que o rio desceu, o que? Já foi embora. O rio continua lá. A água vai continuar lá, mas a tua oportunidade passou. Pode vir outra, mas já passou. E é isso que Jesus aí está dizendo. Quer dizer, não adianta você pôr a mão no arado e ficar olhando para trás. Temos que olhar onde? Para frente. É? E ele chega de uma forma assim, clara e muito objetivo, olhou para trás, é apto para o quê? Não é apto para o reino de Deus, por quê? Pôs a mão no arado e começou a olhar para trás. Então ele está dizendo em outras palavras, esse não serve. Ele está com muita bagagem extra. A bagagem extra, querido, é tudo que faz parte do velho homem. Tudo que é contrário à palavra, ao propósito de Deus para as nossas vidas. Passou? Passou. Agora é tocar o barco e ir para frente. A gente vê muito, às vezes, aí, é, em acidente de trânsito, às vezes a pessoa bateu no outro lá, aí desce os dois, começa a se agarrar, começa a se bater, começa a brigar. Querido, Já foi. Não, mas comprei o carro agora. Não deu nem para fazer seguro, o azar seu. Seja prudente, saia com o carro segurado. E muita gente não. E depois pegam aí, né? Passa uma situação aí terrível, queridos. Então muitas vezes essa bagagem que está pesando é o velho homem, aquilo que ficou lá atrás, que é totalmente a contrário. Aquilo que Deus queria para a tua vida. E é você mesmo que vai colocando peso, não é ninguém não. Né? E é interessante queridos, quando a gente lembra aí da palavra que nós lemos aí. O que estava na mente do autor bíblico era uma disputa atlética. Isso é algo que o Senhor lhe mostra. Se ele mostrou ele mesmo não tira. E só você pode fazer aquilo que Ele pediu para você. E eu quero te dizer, e Ele lhe dará autoridade para fazer. Mas o que, que você tem feito com a autoridade que Deus pôs na tua mão? Se você não faz, Deus põe em outro lugar. Hum, sabe? Porque a obra é dEle. E muitas vezes as pessoas têm... É Não, não, vamos dar um jeitinho, não sei o que Se escondem atrás de uma situação E não conseguem caminhar vai piorando porque está com muito peso E quanto mais peso você tiver Mais devagar você vai andar E dificilmente você vai completar o percurso é? Tem muita gente parando aí na metade do caminho E é? isso querido Só você pode fazer ele lhe dá autoridade para você tirar toda a bagagem extra espiritual que está sobre a sua vida. E eu não posso tirar por você, ninguém pode tirar. Por isso que eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba influenciando os outros. Jogando um peso que é seu, e você joga no outro. E aí a pessoa não consegue caminhar. né? Mas você pode mudar. Essa história. No verso 2, ele nos ensina outra coisa. Que nós temos que ter um alvo claramente definido. Então o que eu quero? O meu objetivo é atingir esse alvo. E normalmente, esse objetivo, esse alvo, que o Senhor vai começar a falar no teu coração, é Ele expressando a vontade dEle para a tua vida. Porque não adianta você querer uma coisa e Deus querer outra para você. Que você vai ficar brigando ali. Nós precisamos saber o que, é que Deus quer de mim. E é isso que eu vou fazer. É o meu alvo. É o meu objetivo. Mas se você não fizer a tua parte, o que, é que vai acontecer? Vem alguém, passa na tua frente, pega o teu lugar e vai indo, né? E o autor aqui, ele deixa bem claro no verso 2: que a forma clara de ser o nosso alvo tem que ser Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem que ser o nosso alvo. E muitas vezes nós estamos aí, olhando para um lado, olhando para o outro, indo meio assim na prática, né? As pessoas fazem as coisas, por exemplo, tem muita boleira aí que já não usa mais receita, já aprendeu, não vai lá. Não é verdade? Já sabe quantos ovos vai, quanto vai de farinha Quanto vai de, de, de milho, fubá, ou mandioca, o que for lá E já vai tudo Então a gente precisa, queridos, saber qual é o nosso alvo E quando nós sabemos, nós vamos caminhar, queridos Porém, ele usa aqui uma expressão, no versos 2 de Hebreus 12, que chama muito, chamou muito a minha atenção. E eu posso dizer que chama a nossa atenção. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Olhar firme, quer dizer, você manter o olhar ali. A gente vê hoje as pessoas aí, dirigindo, falando no celular, olha no Waze aqui, olha na direção aqui. Estados Unidos, então, eles almoçam, eles jantam, tudo dentro do carro. Toma o café. E aí, é um país que tem muitos acidentes automobilísticos. E normalmente acidentes fatais. Porque quando você está dirigindo, você precisa ter atenção, queridos. Imagine você pegou um ônibus, está ali o um motorista, daqui a pouco está o um motorista dirigindo na estrada, lá no celular, batendo papo. E é complicado, tira atenção. Qualquer coisa tira atenção. Estava então, comentando, a hora que eu cheguei hoje, por exemplo, eu, o Waze, para mim ficar olhando não serve. Tem então, uma tela grande no carro lá. Mas eu prefiro colocar o som Para a gente falar, entra à direita, daqui a tantos metros Mas você ficar ali e aqui É complicado, é difícil E muitas vezes as pessoas estão aí Sendo o que? Não estão olhando para o alvo E quando você olha para o alvo O alvo é aqui, você anda aqui ó. E a coisa fica difícil Até oh, teu irmão Por que firmemente essa palavra? No que precisa estar firme é porque há forças contrárias você precisa estar firme senão há forças contrárias não sei se vocês viram essa semana em São Carlos teve uma chuva lá que durou 15 minutos uma mulher foi ajudar outra lá no fim a mulher acabou caindo desceu enxurrada abaixo sorte que numa outra loja conseguiram pegá-la então está chovendo, tá uma água, você, bom, para, fica num lugar firme, num lugar mais seguro. Não se abraça em poste, que os últimos que têm se abraçado no poste e é morrido, ele é triputado. Então a gente, assim é a nossa vida, nós temos que estar tá olhando assim, andando assim. Porque a gente diz e comenta, o nosso adversário ele não brinca em serviço. Ele não brinca em serviço. Então, firme, porque quem está firme não vai, vai estar tá firme ali e acabou. Né? Muitos queridos têm corrido bem, são verdadeiros atletas espirituais. Porém, eles pedem o alvo, né? o alvo de vista, porque estão correndo em outra direção. Ele está correndo, 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 correndo. Ele pensa que ele chegou no final, não, ele voltou lá para trás, na saída. Por quê? Porque não tem objetivo, não tem alvo. E a gente vê hoje, principalmente, essa juventude, né? eles estão muito sem objetivo, sem ter alvo. Então, a gente precisa ter um objetivo para chegar ao alvo. Né? E quem perde a direção, também adquire mais peso desnecessário. Porque tem que ir, depois tem que voltar para tentar chegar até o final. E às vezes nem volta, porque está muito esgotado, cansado e pronto. Né? Uma ilustração que ela é muito falada, né? O povo de Israel ficou no deserto 40, sendo que o percurso deles poderia ter chegado lá na terra prometida em dois anos. E ficaram de 40 anos. Olha para o seu irmão lá de trás agora, você não está assim não, né meu irmão? E aí não adiantava reclamar, Deus nos tirou, Deus colocou, não, o povo escolheu. O cara dando volta lá, o tempo todo lá. É Por quê? Perderam o alvo inicial. Jesus, queridos, ele enfrentou a desonra, a infâmia nossa causa, não é pela causa dos outros. Não. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que nele crê, não vai perecer. É, o nosso alvo qual é? É Jesus, então você vai ser abençoado por Jesus. Ter Jesus como alvo, queridos, é muitas vezes o mesmo que você enfrentar, às vezes, desonra. O seu trabalho, na sua casa, na sua família. Infâmia. Falsas acusações. Jesus enfrentou tudo isso para nós. Hoje a gente tem a garantia dele sobre a nossa vida. Porém, a despeito de tudo que está em contrário. Nós devemos permanecer firme no nosso alvo. Nós temos que permanecer firme no nosso alvo. E a gente vai vendo isso, você permanece firme. Sempre vem alguém. Não, isso não é por aí. Vai por outro caminho. Não é assim. Ah, não sei o que. Você tem um alvo. O seu alvo é Jesus. Vai em frente. Que as coisas vão ser diferentes para a tua vida. né? Porém, a despeito de tudo que está em contrário. Nós devemos permanecer firmemente no nosso alvo. né? Nós não podemos ser como o vento que espalha ali. A folha leva para onde ele quer. Nós precisamos saber onde nós estamos, o que nós queremos. Essa é a posição em Cristo que nós ensinamos aí nos sete dias de libertação. A primeira coisa, nós precisamos saber o que nós somos e aonde nós vamos chegar. Né? E... Então, queridos, não tire os olhos deste alvo nunca. É interessante que até o cego enxerga. O cego hoje vai para tudo quanto é lugar, sozinho. Ele foi ensinado, ele tinha um alvo. E ele vai. Por quê? Você precisa ter um alvo. Não é a dificuldade que você tem que vai te impedir. Você tendo um alvo, você vai atingir, né? Gente, eu olhando daqui, eu estou vendo muita gente emagrecendo hoje aqui, viu? Na hora que eu comecei, estava assim, eu falei, meu Jesus, será que é meu óculos, alguma coisa, né? Porque é o peso espiritual, é esse que tem que cair. Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, as outras coisas nos vão ser o quê? Acrescentadas. Só que as pessoas fazem justamente o contrário. Elas buscam tudo que tem por aí, aí não dá certo. Algumas vão é, é, atrás de, de plástica disso, daquilo. Queridos, a melhor coisa que Deus fez, o maior capricho fomos nós. Sabe, Ele criou cada um com muito carinho. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas as pessoas hoje estão, né... Fixada somente num ponto. E a gente tem visto é, quantas jovens, quantos homens mesmo também têm morrido por causa disso. Eles querem mudar a imagem criatura de Deus para a imagem criatura que eles querem ser visto Então isso é, é um problema muito sério, queridos. E as pessoas carregam um peso aí no anda. Fala para o seu irmão assim, não perca de vista aquilo que Deus tem para a tua vida. Não perca aquilo que Deus tem para a tua vida, queridos. É interessante que, Lucas pode me corrigir se eu estiver errado, mas um atleta depois de um certo tempo de competição, ele tem que enfrentar algumas situações extremas. O esgotamento físico, ele tem que vencer. A desidratação, a gente fica desidratado, cãibras, dores musculares, e aí vai. Se tiver errado, você corrige. Você entende essa área aí. Né? Então são situações extremas que de repente, por uma falta de preparo, por uma falta de uma série de coisas. A gente vê aí grandes atletas aí que de repente caem com cãibra e não conseguem levantar. É terrível. Por isso que o autor de Hebreus fala, no verso 3, para que não fadigueis. Você não pode, sabe, se entregar, vai ficar cansado demais. Ele ainda coloca a seguinte frase, desmaiando em vossa alma. Aquilo que você tem como desejo seu, e você não tira esse peso, é um desejo seu, não é que é um desejo de Deus? Eu sempre falo, né? Eu, é, quando estudava, o meu maior desejo era fazer medicina, era o meu alvo. No meio do caminho, Deus falou: Olha, eu preciso de você aqui, e amém. Fiquei frustrado, fiquei sem dormir, sem comer, sem nada. Fala para o seu irmão, às vezes você precisa, não é que você quer, fala, você precisa ouvir o não de Deus na sua vida. Tem pessoas que são né, mimadas, se Deus falou não, 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 não sei o que, não sei o que, então meu filho, amém. Agora, todos aqueles que estão debaixo da vontade de Deus, nunca pereceram, tem dificuldades? Tem, não prometeu, você vê muitos é, lugares aí que, olha, vem para Jesus e tudo vai mudar na sua vida, e tudo vai acontecer, vai mudar, mas não está dizendo que você vai parar de ter lutas, dificuldades, vai continuar tendo, mas agora você sabe como lidar com isso, e ontem os homens, nós tivemos uma oportunidade gostosa ontem à tarde, de falar das batalhas espirituais que a gente tem. E além de falar, ainda demos algumas ferramentas aí. Para a gente vencer tudo isso. Né? Então, nós não devemos ficar cansados, porque se a gente tem um objetivo e não acontece, não, eu, eu, aquele emprego, é naquela empresa que eu quero trabalhar, é naquela empresa que eu quero trabalhar, é naquela empresa. Que eu quero trabalhar, é naquela empresa que eu para, meu irmão, deixa Deus arrumar o emprego que Ele quer para você, deixa Ele fazer isso. E hoje até é até mais fácil para você divulgar o seu currículo o que você faz. Né? Antigamente tinha que comprar o jornal o Estadão de São Paulo, que era dessa grossura, ficar riscando lá os quadradinhos. Pôr uma carta no correio, na caixa postal que eles colocavam lá e ficar esperando. Agora, a gente precisa fazer isso, queridos, realmente esperando no Senhor. Eu saí de uma empresa muito boa, ganhando muito bem. Trabalhava com um homem que foi uma grande bênção na minha vida. Aí eu chego de manhã, ele era o gerente, eu era supervisor, chego de manhã, as coisas dele arrumada na sala dele. Eu falei, é, o que, que houve, Samarco? O que está acontecendo? Eu falei, não, cheguei aqui hoje, me chamaram e me mandaram embora. E outro, mandaram um recado para você, para você ir lá, que eles querem falar com você também. Eu falei, vamos lá. Quem dirigia essa empresa era coronel do exército, querido e eles conversam muito educadamente porque eles se sentem mais acima dos outros né aí vou eu lá aí ele fala assim olha, nós mandamos o Salmarca embora e tal, precisamos reduzir um pouquinho as coisas aí mas nós estamos querendo te oferecer o lugar dele então você vai passar a ser gerente aqui Falei ele chamou a pessoa errada eu já tinha é, três filhos na época, para sustentar não é fácil. Eu peguei e falei para ele assim, olha, amanhã, deixa eu pensar um pouquinho, amanhã eu te dou a resposta. Eu falei para ele, amanhã eu te dou a resposta, o cara gritava dentro da sala dele que a fábrica toda escutava. Mas que absurdo, estou te oferecendo, tô não sei o que, tal, tal. Eu sabia que Deus tinha algo melhor para mim. Não era eu traindo alguém que trabalhou, companheiro, uma pessoa honesta, né? Ao meu lado. Não era eu traindo. Agora ele perde o emprego. Ele também tinha família, tinha filhos também. Porque dentro de empresa, nós somos só um número, viu gente? Não pensa que você é o supra-sumo não, porque não tem. Aí... Orei no outro dia de manhã eu fui ter a resposta. Fui direto para a sala dele lá. Me avisaram a hora que ele chegou, que forgadão chegava atrasado. Né? E, e eu acho, eu sempre digo isso, sempre ensinei isso. Se você entra às oito, procura chegar às sete e meia. Como é que você vai trabalhar? Você tem tempo de orar, você tem tempo de preparar, ver as suas ferramentas de trabalho. E você já começa o dia mais tranquilo, quando você chega em cima da hora é aquela correria. É? Aí eu peguei, querido cheguei lá, Quando hora que ele chegou, eu fui lá e falei, olha, eu tenho aqui a minha resposta, tá? E já trouxe aqui para você a minha carta de demissão. Eu não trabalho mais aqui. Gente, imagine um homem bravo. Você é louco, você é doido. Uma chance dessa você está jogando para fora. Eu falei, estou, porque tem uma coisa que eu tenho na minha vida, é princípios. E a gente tem que ter princípios, queridos. A gente tem um objetivo. E aí, queridos, ele não tinha por onde correr, porque eu falei, ó. E outra coisa, eu não fico aqui mais nem um dia, até o meu aviso prévio pode descontar a minha rescisão. E foi o que eu fiz, saí de lá. Isso foi numa quarta-feira. Aí chegou no domingo, saiu o jornal, eu separei uma época que o desemprego estava muito grande, e toda a parentela na minha orelha, ah, mas você é doido, você é louco, você é não sei o quê. Falei, não, a gente tem que ter princípio, senão você não vive. É. Aí mandei, falei, imagina quantas cartas devem ter chegado na empresa lá não sabia nem que empresa que era, porque você só tinha caixa postal, quando eles te ligavam para marcar, para você ir lá, a entrevista, estava né? vendo o Gustavo falando, que a primeira entrevista dele foi online, hoje em dia, tudo assim, depois deles, se eles acharam tua força boa, dentro daqui do perfil, eles chamam, né? senão eles não querem nem te ver na frente, aí no final da outra semana, eu mandei isso aí na segunda-feira cedo, porque quem quer, Trabalhar precisa correr atrás, e eu cheio de pessoas né, Você é doido, você é louco, você é não sei o que, não sei o que. Não, estou fazendo o que Deus mandou. Se eu estou fazendo o que Deus mandou, meu filho, podem fazer o que quiser. E aí eu vou para a primeira entrevista, numa empresa, né? vou para a segunda, e aí eles me ligam dizendo: Olha. Você vai ser contratado, mas a gente quer que a gente venha aqui, porque a gente não acertou o salário. Eu não estava preocupado com o salário, eu queria ir trabalhar. Voltando a trabalhar, eu sempre aprendi, é melhor pingar do que secar. E às vezes o pingo vai caindo, vai caindo, daqui a pouco o balde está cheio. E aí vou lá, converso com o gerente, ele fala assim, olha, você vai ser contratado. E eu só quero ver com você o salário aqui, se você concorda ou não. Quando ele me mostra o salário, me fala o salário. Era mais ou menos duas vezes e meio do que eu estava ganhando nessa empresa que eu não aceitei. Né? A tomar o lugar de alguém que era o meu superior lá dentro. Né? E aí foi uma benção, querido. Entrei lá como supervisor, na área que eu trabalhei, que sempre foi logística. Né? distribuição, para armazenar, armazenar as coisas, tal, despachar, sempre foi a área que eu trabalhei. E com seis meses, me saiu uma promoção. Eles me passam a gerente de toda a área. Aí eu abri a porta para a igreja, pus todo mundo lá para trabalhar lá. Enquanto deu, eu fui levando para lá. Né? Depois eu saí de lá, alguns ainda até ficaram. Foi uma grande oportunidade. Então a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. A gente está correndo às vezes sem necessidade. E a maior dificuldade que as pessoas têm é de esperar. Né? De esperar. Então nós não podemos deixar a nossa vontade fazer com que você desmaie e perca todos os seus objetivos. Há um tempo para tudo, diz a Bíblia. Debaixo da vontade de Deus é O tempo é dele, não é meu, não é seu Mas é o tempo de Deus, queridos O Senhor Abençoa aqueles que têm Perseverado De forma verdadeira Nessa corrida espiritual Ah, mas eu estou fazendo Eu estou correndo, eu faço isso, eu faço aquilo Eu estou não sei o que, eu estou não sei o que Meu filho, nós não estamos nada Nós temos que estar na direção de Deus Se não for ele, não adianta você ficar brigando não adianta você tentar, pelo seu braço, pela sua força. Eu quero declarar nesta noite. Sabe? Um, que vocês venham a receber o um renovo do Senhor na vida de vocês. E prossigam para o alvo. Porque tudo isso que eu estou dizendo, não é eu que estou dizendo. A palavra nos ensina isso. Mas se você não lê, se você não procura... É complicado. Olha o que diz Isaías 40, 28 a 31. Eu acho que é um versículo que para aqueles que têm a alma muito agitada deveria ler todo instante. E aí, quando eu saí dessa empresa, porque aí mudou uma uma diretoria da empresa, e aí quando o mundo é igual a política, ele traz as pessoas de confiança dele. Foi o que eu fiz. Tinha pessoas que trabalhavam comigo nessa primeira empresa onde eu trabalhava, onde eu não aceitei a promoção. Levei para trabalhar comigo lá na, na, nessa nova empresa. Para ganhar muito mais, para melhorar e assim vai. Aí mudou né? a diretoria e ele trouxe o pessoal do Sul para trabalhar lá. Eu falei, então chegou meu tempo agora. Mas imediatamente, querido, não demorou, foi muito pouco tempo... Aí Deus me leva para a última empresa que eu trabalhei. As pessoas podem não lembrar o nome da empresa, mas foi aquela que inventou o lavador de arroz. Sabe aquele que é assim, assim? Né? E era uma empresa de plástico, era uma empresa de brinquedos, né? era uma empresa de óleos, de, de, de reservatórios de óleo, esses óleos que a gente compra de plástico, essa empresa que fazia, né? E aí eu estou concorrendo a vaga, gente, com tudo, só tinha gigante lá. E eu fui igual o Davi. Então, eles estão vindo com todo o currículo deles, eu estou aqui no nome do Senhor. E fui contratado. Fiquei lá. Eu saía daqui, da onde eu moro, dessa né, região, ia lá para o quilômetro 12 e meio da Via Anchieta, todo dia. Queridos. Todos os dias. Por quê? Porque foi isso que Deus me deu. Tudo que eu tenho, tudo que eu consegui foi graças a esses trabalhos. O meu alvo aí já estava firme, Senhor. É de servir? É isso? Então é isso que eu vou fazer. E o trabalho nunca me atrapalhou. Muitas vezes as pessoas já começam, não, eu trabalho, não posso, tem que trabalhar, tem não sei o quê, não sei o quê. Queridos, Deus jamais vai te dar algo que te afaste da presença dEle. Porque quem não recebe o alimento espiritual na igreja, o que acontece? Ele vai ficando fraco. Vai ficando fraco. Então eu quero terminar lendo esse versículo aí com vocês. aí E com certeza hoje dá para pôr todos vocês no mezanino lá, que está todo mundo leve está emagrecendo hoje espiritualmente. Tira toda a bagagem extra aí, tá? Isaías 40, 28 a 31. Olha como é que começa. Será que você não sabe? Deus tem hora que Ele fala com a gente. Meu filho, você parece burro. Será que você não sabe? Né? Quer dizer, né? nunca ouviu falar? Tem muita gente que parece que anda assim com a vida espiritual, né? O Senhor é o Deus eterno, é criador de toda a terra. Deus não se cansa, nem fica exausto. Não se fadiga, quer dizer, não fica. A sua sabedoria é insontável, 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. A gente vê às vezes jovens aí hoje Que estão, né Só vive encostado Busque força do Senhor é, Busque força do Senhor né Eu sempre conto que Na época em que eu enfartei O primeiro sentimento que veio Eu falei, bom, acho que parou tudo agora, né Aí a minha médica me liga Ela que é uma apóstola também ela falou assim, olha apóstolo Oliveira Você tem dois caminhos Você fica de pijama O um dia todo Deitadinho aí na tua cama Você começa a tirar o pijama Porque quando você tira o pijama Você vira outra pessoa Eu falei, Senhor Vou tirar o pijama E realmente Comecei Virei outra pessoa né? Porque o inimigo quer o que? Nos paralisar Quando alguém fica internado no hospital, onde eles colocam ele? Está internado no hospital, onde é colocado o paciente? Numa cama. Então, é bom dormir, é bom. Mas eu também digo mais, quem dorme muito, vive menos. Quem vai estar dormindo, o Senhor dá os seus enquanto dorme. Mas não é a vida toda não, querido. Ele pede para a gente também pensar nisso. Ele vai te fortalecer. Ele vai fortalecer aquele que está cansado, que está conseguindo nem andar, de é tão pesado que está com tudo carregando, querendo as coisas do seu jeito. Para de brigar com Deus. Quando você se rende, as coisas mudam. Você se rende as coisas começam a mudar Porque é Ele quem vai nos fortalecer O cansado E dar grande vigor Ao que está sem força Ao que está sem nenhum vigor Então põe esse versículo Pene na sua geladeira Eu na, na, na a última empresa que eu trabalhei Eu tinha mesa e tinha um tampão de vidro E eu recebi uma, uma, uma revista e recortava os versículos que via, em forma de caricaturas, eu mesmo pintava, e cada um que sentava lá na frente, para conversar comigo, eu estava vendo, começa a ler aqui, começa a ler ali, e vi gente sendo convertida ali, dentro da minha sala, queridos. só em ler, o que estava ali, porque daí eles começam a perguntar, mas o que é isso, Por que é isso, que é que, né? você gosta desses recortes, tal, tal, é você ter a oportunidade de ensinar, né? de estar tá fazendo um devocional com a pessoa diretamente ali. Né? E hoje em dia as pessoas estão aí, não querem nem dizer o Deus que elas creem. Eu respeito o outro, mas o outro também respeita, eu também e Nós vamos caminhar. Mas as pessoas não, elas querem tudo um ela abaixo. Jesus, queridos, não precisa disso. Ele chama, você quer? Amém. Se você não quer, tem gente querendo. A fila está andando e as pessoas esquecem. Então nós precisamos o quê? Tirar toda a bagagem ruim, tudo aquilo que está nos segurando e vamos andar aí com segurança para aquilo que Deus propôs para cada um de nós. Amém, queridos? Fala para o teu irmão que está do teu lado, Entendeu? Então vamos ficar de pé queridos Eu prometi passar um vídeo hoje para vocês queridos Essa semana foi uma semana muito corrida Aqui na igreja, fora também E eu não passei para a mídia Para eles prepararem esse vídeo Mas eu vou, exceto o pessoal da intercessão Que já assistiu Eu passei para eles, para estarem orando sobre né? Mas é, quem vai sofrer muito é quem é curioso Tem muito curioso aqui ou não? Não, não tenho, está vendo? Eu sou curioso, queridos Principalmente para achar onde o demônio está agindo E mandar ele, ó oh! é. Mas nas outras coisas, não A minha esposa até comenta, né? Às vezes ela comprei um presente aqui Mas você não, nem mexe lá Onde coloca, fica Não tem curiosidade nenhuma Mas tem gente que nem dorme, né? É igual criança, quando está chegando época de Natal, para ganhar o presente, para ganhar o ovo né, de chocolate lá, eles ficam desesperados. Então, nós precisamos crescer espiritualmente também. Né? Então, realmente foi uma falha minha, eu não queria colocar só lá no grupo todo do projeto ID, mas assistir junto com vocês para a gente entender algumas coisas que estão acontecendo aí que Deus tem trazido a revelação de mulheres, homens de Deus, a gente tem que examinar, nem né? tudo que você recebe também é coisa boa, viu, querido? a Bíblia diz que o diabo ele pode se fazer até de um anjo de luz, para enganar quem ele puder, então a gente tem que estar examinando de onde vem, qual é a fonte que está vindo aquela água, Curve a sua cabeça, pai nós estamos na tua presença Senhor, nós te louvamos Senhor, porque o Senhor nos ensinou, todos nós aprendemos que precisamos perder peso, mas o peso espiritual, que nos impede, que nos paralisa, que nos deixa parado, que faz com que a gente não chegue a lugar algum, Senhor. Então eu peço a Ti, que o Senhor tenha falado a cada coração, oh Pai. Que as pessoas tenham entendido, que elas estão sendo observadas, porque nós somos nuvens de testemunhas, Senhor. Que elas possam ter entendido que tem que abrir mão da bagagem extra. Leve somente o que pode, aonde pode. Nós aprendemos também que nós temos que ter um alvo claro com nossos objetivos. Pessoas que não têm. Uma hora eu quero isso, uma hora eu quero aquilo, outra hora eu quero outro. E quem faz muita coisa, acaba não fazendo nada certo. Né? Acaba fazendo nada certo. Então que a gente possa entender, queridos. que É como uma corrida. E só vai vencer. Não é quem chega em primeiro lugar. Mas quem consegue completar o percurso que Deus lhe deu. Então que o Espírito Santo de Deus venha renovar. Venha te dar novas forças, novos horizontes. Não é pecado você orar Senhor, eu não estou aguentando. Me ajuda. A Bíblia diz que Ele renova as nossas forças. Né? Ele pega né? é, e, e dá o quê? Multiplica as nossas forças, se nós não tivermos nenhum vigor. E ainda diz mais, os jovens se cansam e vão ficar fadigados. Os moços, os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, mas aqueles que têm o alvo do Senhor, renovarão as suas forças e subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não fadigarão. É então, que nós possamos realmente esperar em ti, Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a razão de nós estarmos aqui, Senhor. Eu declaro, Senhor, este povo totalmente magrinho, Senhor. O inimigo não coloque peso sobre ninguém. Mas que você saia daqui renovado e abençoado em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha.